Nah terus gini kan ketika Islam datang kan sebenarnya dia datang ngebawa dua ya Alquran sama hadis kan yeah. sama sunnah. Nah, kita nggak ngomongin Alquran sih tapi kita ngomongin hadis. Oh, kan hadis. hadis kan yang berkembang nih yeah. ya karena buku referensi yang gue pakai tentang hadis yes. juga sih soalnya gue nggak tahu tentang Alquran. Nah jadi ketika di awal-awal Islam datang kan para sahabat belum belum gimana ya belum akrab nih sama namanya Alquran nih. kan baru baru dikit juga yang turun gitu. Yeah. Sebenarnya relatif juga sih dibilang dikit juga. Sebenarnya udah banyak juga sih. Cuman kayak butuh waktu lah untuk memahami kan. Mm. Nah jadi untuk supaya nggak tercampur sama yang lain, Nabi itu ngelarang penulisan hadis di situ mm. di masa-masa awal nih, masa-masa awal Islam nih. Jadi hadis itu dilarang untuk ditulis. Kalau Quran yang ditulis harus ditulis. Yeah. Kenapa? Karena supaya Muslim waktu itu sahabat itu fokus untuk belajar Al-Quran dulu dan supaya nggak kecampur sama Al-Quran hadis yang tadi nih. Nah terus ketika ketika air akhir ya kan ketika air akhir hidup Nabi yang di periode Madinah akhir tuh kan para sahabat udah mulai udah hampir selesai lah ya hampir selesai kan penurunan Al-Quran tuh udah hampir selesai udah banyak banget yang turun ayat-ayat Quran terus. Uh, para sahabat juga udah mulai paham kan, udah paham lah cara-cara apa, e, cara-cara paham Alquran, tafsirnya segala macam. Nah, akhirnya di situ tuh dibolehin nulis hadis. Oh, karena udah udah, udah mau selesai Alquran. Iya, jadi kan ada alasannya oh, gitu loh. Apalagi mungkin butuh banyak apa sih tambahan referensi dari gimana Rasul bersikap dan mungkin. Bener, karena e, hadis pada waktu di periode Madinah kan udah banyak tuh. Yeah. Jadi nggak mungkin dihafal semua. Lagi dulu kita pernah kan di Madinah tuh justru udah banyak yang kayaknya itu sifatnya tuh fiki boleh nggak yeah, boleh. Kalau di Makkah, di Makkah kan, kan lebih kan tahu kisah, kisah. kisah. nggak terlalu banyak penjelasan lebih lanjut gitu. Ya yeah, ini kalau misalkan menurut Ibnu Qutaibah ini ulama nih. Pada mulanya Nabi itu melarang segala perkataan ditulis, maksudnya hadis ya. Namun setelah beliau mengetahui bahwa sunnah semakin banyak dan tidak mungkin dihafal semuanya, beliau menganggap sunnah-sunnah itu perlu ditulis dan dihimpun. gitu contohnya ini ini argumen-argumennya nih hmm. bahwa apa hadis itu itu emang udah ditulis di zaman Nabi artinya budaya baca tulis terutama di hadis ya itu tuh udah berkembang pesat banget terutama di periode Madinah hmm. padahal ditutup ya <laughs> nah jadi Abu Hurairah pernah bilang gini tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang menjadi sumber riwayat hadis lebih banyak dibandingkan aku kecuali riwayat dari Abdullah bin Amr karena ia menulis, sedangkan aku tidak menulis hmm. kalau Abu Hurairah kan dia istimewa ya dia kan ya, punya dia otak punya kayak mesin itu ya Wujud. jadi dia bisa ingat semuanya nah cuma kan nggak semua sahabat Nabi kayak gitu yeah. ada Abdullah bin Amr yang dia tuh nggak punya ingatan sekuat Abu Hurairah nah, tapi dia nulis hmm. tuh. nah argumennya dimana argumennya gini Abu Hurairah itu masuk Islam di 7 Hijriah yeah. jadi 3 tahun sebelum Nabi wafat Berarti kan di akhir akhir-akhir hidup kan. Iya. Berarti kalau misalkan Abu Hurairah bilang Abdullah bin Amr itu nulis hadis, berarti uh, ini tuh kejadian ini terjadi antara tahun ke-7 sampai tahun 10. Iya. Yeah. Benar. Yeah, berarti kan di akhir hidup Nabi yeah, kan. Nabi. Nah, berarti kan diizinkan nih. Karena kalau misalkan Nabi enggak ngizinin Abdullah bin Amr pasti nggak boleh tuh. Hmm. Pasti Abdullah bin Amr yang hapus tulisannya. Tapi ternyata enggak kan. Dibolehin. Berarti dibolehin. Udah nah, itu di akhir akhir ya. ya. Nah terus ada lagi nih sahabat datang ke Abu Hurairah dia bilang saya dengar hadis tapi nggak hafal. Terus Abu Hurairah 
sama dia ketemu Nabi itu bilang kalau daya hafal dia nggak kuat gitu. terus Nabi bilang bantulah hafalanmu dengan tangan kananmu soal ditulis oh, itu ya. ah. hadis rotir mizi itu nah terus ada lagi nih Rafi bin Khadij termasuk sahabat yang dibolehkan nulis hadis terus waktu fatu Makkah Nabi kan pidato terus ada sahabat yang minta ditulisin pidato itu ditulisin hmm, terus kata Nabi tolong tuliskan untuknya gitu saya kan Nabi nggak bisa baca tulis ya kalau Nabi nggak bisa baca tulis supaya ini supaya legitimat aku aku jadi nggak nggak bilang wah Nabi Muhammad nyontek dari dari mana gitu jadi nggak bisa baca tulis nggak gitu. bisa baca tulis nyontek dari mana itu nah terus jadi intinya sih kalau misalkan kesimpulannya itu di awal-awal Nabi pengen para sahabat itu fokus belajar Quran nah terus di periode Madinah akhirnya budaya baca tulisan meningkat pesat banget gitu kan karena tadi kan udah belajar dari Yahudi terus uh, tawanan perang Badar akhirnya nyuruh mereka ngajar juga ya kan nah terus uh, ada juga sahabat-sahabat yang jadi guru ya kan guru baca tulis akhirnya generasi sahabat waktu itu secara umum itu makin makin kuat lah kenapa gitu karena kalau misalkan lu inget nggak sih saat uh, Alquran dibukukan kan pada masa Utsman ya iya Utsman yang diutus untuk ngebukukin kan Zaid ya masalah Zaid bin Sabit umurnya 21 tahun kan iya nah terus dia bisa nyelesain kan iya dan itu nggak ada kesalahan artinya generasi sahabat tuh kalau misalkan mau ngebukukin hadis tuh bisa gitu karena Alquran yang tingkatnya lebih berat aja bisa gitu aku baca di apa beberapa tempat karena Ubakar tuh takut orang-orang yang gimana gimana ya jadi gini Ubakar punya 500 hadis nih kewet dia nih terus dia takut kalau misalkan orang-orang itu misalkan dinemu nih riwayat siapa gitu misalkan riwayat Abu Hurairah terus dibilang wah Abu Bakar nggak ngeriwayatin itu terus nggak diterima gitu. hadis yang lain nah, Abu Bakar tuh takut kayak gitu tuh terus akhirnya dibakar itu terus ada alasan lain dengan yang tadi itu yang nggak nggak apa nggak mau tercampur sama Alquran ya walaupun kita dapat juga sih riwayat hadis Abu Bakar banyak juga gitu nah terus Umar pernah mau nulis hadis tapi nggak jadi nah, takut bercampur sama Alquran Nah, artinya bukan berarti waktu itu hadis nggak ditulis tapi takut ya? tapi apa Umar itu takut ya tapi ditulis juga sih sama beberapa sahabat yang lain nah, terus Ibnu Mas'ud sama Abu Said Al Khudri dia juga nggak suka nulis hadis nah tapi setelah Quran mulai kesebar para sahabat itu baru mulai nulis hadis dan nggak mau akhirnya berubah sikap nah ini contoh-contohnya nih Al Barra bin Azib dia pernah nulis hadis di hadapan Nabi gitu Terus orang-orang menulis hadis dari Albara bin Azib. Albara bin Azib itu siapa? Ya? Gue lupa kayaknya gue pernah dengar deh. Dia itu sahabat Nabi yang disiksa punggungnya bukan ya? Waktu di Mekah ya? Gue lupa deh. Yang di apa? Make manas yang besi panas itu sampai bolong. Lupa gue. Albara kalau salah ya gitu. Nah, terus Ibnu Mas'ud dia tuh punya hadis yang dia tulis sendiri. Nah anaknya tuh nyimpen. tulisan tangan Ibnu Mas'ud. Nah, terus Ali ngedorong orang banyak untuk menulis ilmu. Kan kalau misalkan lu pernah dengar kan yang apa? Ikatlah ilmu dengan tulisan itu. Yeah. Itu sebenarnya hadis Nabi cuman di dibilang sama banyak sahabat juga, sama Ali, terada juga Ibnu Mas'ud tuh bilang kayak gitu, Abbas bilang kayak gitu. Terus anaknya nih Hasan bin Ali bilang gini, tulislah dan simpanlah di rumahnya maksudnya ilmu itu gitu. Nah, terus belajarlah 
ini kata ini kata Hasan bin Ali ya belajarlah karena kamu sekalian tuh hari ini adalah anak-anak dan besok adalah orang tua maksudnya lu sekarang hari ini anak-anak tidak harus belajar gitu hmm. maka ketika lu jadi orang tua nanti di masa depan lu mimpin ya? ya lu yang mimpin lu udah udah tahu ilmu gitu itu barang siapa diantara kalian tidak hafal maka tulislah ini kata Hasan bin Ali itu nah terus kata Urwah Urwah bin Zubair ini Urwah bin Zubair ini ponakannya Aisyah atau cucunya Abu Bakar berarti ya ini ponakan Aisyah bilang ini ya Aisyah Aisyah bilang kayak gini ke Urwah e, saya menerima kabar bahwa engkau menulis hadis dariku kemudian engkau kembali kepadaku dan menulisnya terus Urwah bilang gini ya saya mendengar hadis itu darimu demikian kemudian saya kembali lagi dan mendengarkannya tidak seperti itu nah, terus Aisyah bilang gini apakah ada perbedaan tentang makanan hadis itu maksudnya Uh, yang kamu dengar sama yang kamu tulis itu beda atau enggak gitu? Oh, dia mau cross check gitu ya? Ya mau cross check. Nah, terus kata Ruah enggak kok sama aja itu. Terus Aisyah bilang, oh udah kalau gitu nggak apa-apa. Hmm. Jadi Aisyah tuh bukan ngelarang penulisan hadis, dia tapi takut beda. Ya? Takut beda. Ya, ya. Jadi di cross check sama Aisyah. Oh kalau sama ya berarti nggak apa-apa bagus. Nah terus Basir bin Nahik nih sahabat Nabi pernah bilang gini. Saya datang kepada Abu Hurairah sambil ngebawa tulisan saya. Kemudian tulisan itu saya bacakan kepada Abu Hurairah. Kemudian saya bertanya itu, maksudnya si Basir bin Nahik ini ya. Apakah ini saya dengar darimu? Abu Hurairah menjawab iya. Jadi maksudnya dia bawa hadis terus dia baca ini. Ini ini perkataan dari kamu. Iya, ya udah. Jadi boleh tuh Abu Hurairah ngebolehin. Ya, ada di Tabakot Ibnu Saat. Terus ada namanya Amr bin Umayyah Adamri. Dia bilang dia pernah ngelihat banyak tulisan milik Abu Hurairah. Uh, tulisan ya, bro, bro. nulis ya nulis ya iya. tapi dia, dia dia udah otak encer <laughs> ya, otak udah kayak komputer ya bisa nulis bisa nulis tapi mungkin dia nggak 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 banyak nulis hadisnya emang hmm. otaknya udah cukup kali <laughs> cukup aduh apa kabar kita nih jelata jelata yang hafalannya nggak kuat nah, terus Muawiyah bin Abu Sufyan pernah nulis nih pernah nulis surat hmm. kepada Mugiro bin Cubah nih sahabat Nabi juga Tulislah kepadaku sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah Berarti hadis kan yeah. nah, Terus Al-Mugiro ngebalas tuh suratnya Rasulullah melarang berkata-kata tanpa bukti Banyak pertanyaan dan menyanyiakan harta Ini hadis itu hakim Kenapa? Hadis ya? Hadis ya? Itu hadis kan Terus pas gue deng- inget-inget ya Iya ya Waktu zaman tabiin tuh banyak banget loh Surat-suratan tuh Biasa loh Gue inget-inget kan ketika gue baca Riwet-riwet tabiin itu kan Mereka tuh ngirim surat ke sahabat, terus sahabat ngebalas. Itu biasa loh. Itu udah bisa nulis berarti kan? Iya. Kayak gue bingung juga ketika zaman awal itu yang di Mekah sama Madinah, kayaknya nggak ada cerita kayak gitu deh. Tapi ketika oh, iya, setelah iya. Nabi meninggal, zaman Khalifah Rasul itu tiba-tiba banyak banget. Itu bisa langsung bertanya. Iya itu biasa itu. Disamperin kan? Iya. Berarti kan ada ada perubahan budaya tuh yang jauh banget kan? Ya awalnya mungkin disamperin, ya bisa surat menyurat lah kan nulis. Iya. Jadinya apa ya? Belajar pakai surat tuh hal yang biasa di zaman itu. Nah terus Ziyad bin Abu Sufyan mengirim surat ke Aisyah Peranannya soal haji gitu Terus Aisyah ngebalas Terus Abu Rafi, sahabat Nabi Dia tuh punya papan tulis Yang isinya tulisan-tulisan gitu Nah terus Ibnu Abbas juga pernah datang tuh ke Abu Rafi Dia lagi nulisin hadis ke orang Terus Ibnu Abbas nanya Dan Ibnu Abbas nggak ngelarang iya. Berarti boleh tuh <tuh> Nah terus Ibnu Abbas pernah ngediktein tafsir Kepada Mujahid bin Jubair Ibnu Abbas sering kirim surat tuh, jadi kirim kiriman surat. Terus Al Mugiro bin Syubah punya sekretaris yang namanya Warat. Dia tuh sering nulis di hadapan Mugiro bin Syubah. 
sahabat lagi. Nah terus Ibnu Umar nih kalau misalkan mau keluar rumah di pagi hari dia selalu baca dulu tulisan-tulisannya hmm. baru dia keluar rumah. Nah terus anak Anas bin Malik tuh nggak Anas bin Malik ya hmm. yang pembantu Nabi nih. Yeah. Ini pembantu nih. Iya. Yeah. Pembantu. <laughs> pembantu. Nah terus dia bilang gini ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini sebenarnya hadis sih cuman dibilang lagi sama Anas bin Malik. <coughs> nah Anas bin Malik ini Gue gue baca kisahnya Anas bin Malik ya. Kata dia tuh termasuk sahabat yang umurnya panjang banget tuh, Bro. Sampai hmm. 100 tahun lebih. Oh iya. Nah, terus dia tuh waktu dia masih muda tuh pernah didoain sama Nabi tuh. Kalau dia bakal kaya. <laughs> Ternyata ketika dia ini apa? Masa ketika dia dewasa jadi kaya banget beneran. Hmm. Itu anaknya tuh banyak banget tuh, hartanya banyak banget. Bantu Nabi ya. <laughs> Bantu dong. Anas bin Malik bilang gini. Dia tuh pernah Uh, ngediktain banyak hadis dan sering memperlihatkan lembaran-lembaran yang isinya hadis banyak orang terus dia bilang gini ini adalah hadis yang sedang saya dengar dari Rasulullah ya, dan saya telah memperlihatkan kepada beliau jadi udah dia proof iyalah nah ya jadi kalau kita lihat ya budaya ilmu diaman sahabat itu emang udah secepat gitu loh dinamikanya makanya nggak heran ntar kita masuk ya ke era perpustakaan itu udah banyak perpustakaan di zaman yang dibangun di zaman mereka gitu. oh ya di masjid tadi ya banyak nah terus kan masuk nih generasi selanjutnya nih generasi tabiin ya nah generasi tabiin ini punya sikap yang unik juga mereka, mereka itu ngelarang muridnya itu sebagian ya nggak semuanya mereka itu ngelarang muridnya itu untuk nulis perkataan mereka oh gitu karena takut kecampur sama hadis Jadi kalau sahabat itu takut nulis apa ngelarang nulis hadis, takut kecampur sama Al-Qur'an. Kalau tabiin, tabiin takut campur sama hadis. Sama hadis. Makanya ngelarang perkataan mereka ditulis. Karena mereka sendiri juga hafal hadis ya. Iya. Karena kalau lu ngebaca kitab-kitab klasik nih ya, lu akan nemuin gimana ya? Jadi kayak gini, misalkan nih ada ada ayat, tek, terus ada hadis di bawahnya. Nah, entar setelah hadis itu selesai, biasanya tulisannya gini. Saya berkata. Hmm. Tulisannya pasti kayak gitu tuh. Saya berkata. Ntar pas sudah titik, terus lagi si Anu berkata, terus si X berkata, si Y berkata. Jadi itu kayak ada barrier di antara perkataan satu sama perkataan yang selanjutnya. Lu pasti lihat kayak gitu kan? Iya. Yeah, yeah. Dulu tuh gue tuh bosan bacanya tuh. Gitu. ini apa sih sih berkata-berkata gitu. <laughs> terus sekarang gue baru paham itu. Sebenarnya mereka tuh kayak berusaha membuat Menjaga. membuat clear gitu loh. Ini ini kata-kata saya. Ini itu kata-kata Nabi. Ini itu ayat gitu. Ini dibuat benar-benar clear batasannya. Kotanya kan udah clear ya, saya hmm. atau <coughs> sudah clear, jadi hmm. silakan aja. Cuma kan yang belum clear kan kata-kata orang kan, yeah. ini kecampur takutnya kecampur. Nah, era baru dipisah gitu kayak berkata 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 itu. Oh, mereka itu berarti, ya juga ya. Berarti betul kayak ngejaga ilmu segitunya ya. Iya benar-benar. Ngejaga ke- ke- kemurniannya. Jadi kalau misalnya itu emang mendapat dia ya udah tulisnya saya berkata saya berkata. Tapi kalau misalkan hadis ya tulisnya tuh hadis. Jadi kayak gitu tuh karakter mereka tuh dalam dalam budaya baca tulisnya kayak gitu tuh. Nah terus lama-lama kan orang-orang bisa ngebedain ya Oh ini tuh Al-Quran, ini hadis, ini perkataan tabiin Atau perkataan sahabat Nah baru tuh tabiin itu ngebolehin murid-muridnya apa eh, Mencatat perkataan-perkataan mereka <tuh> Contoh Said bin Jubair Said bin Jubair ini dia pernah nulis hadis dari Ibnu Abbas itu Nah terus Jadi kan lembaran dulu kalau misalkan mau nulis itu kan bukan kertas ya. Jadi kertas itu baru datang itu ketika di zaman Abbasiyah. Di awal-awal banget lah tahun 
Masehi. Jadi waktu perang Talas melawan dinasti Tang di Cina, terus kan menang tuh Abasyah awal-awal tuh. Kertas. Hah? Kertas. Nah terus diimpor kertas, hmm. tapi dalam bentuk industrinya oh, langsung bukan. dibangun industrinya. Buk. Jadi dulu itu kayak ya lembaran-lembaran kecil aja, maksudnya nggak 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 dalam skala industri. Jadi mungkin ya beli impor tapi ya mungkin kecil aja. Nah pas Abasyah masuk ke Cina, tuh langsung dapat rahasia pembuatan kertas langsung dibuat industrinya di banyak kota di Islam. Nah jadi ketika zaman tabiin itu kulit, ya mungkin kulit perkamen ya atau kertas tapi dikit gitu loh. Jadi nggak nggak level kalau kita kan kita bisa gampang nemuin satu rim itu dulu nggak. Nah saat bin Jubair ini pernah duduk bareng sama ibnu Abbas terus ibnu Abbas ngomong kan habis Nah saat bin Jubair tuh nyata terus habis kan kertas yang dibawa. Nah, terus dia lepas sendala deh nyata di sendal <laughs> sampai sendalnya terpenuh sama hadis itu kan ini kertas habis gimana kan nyata di sendal ya nah, sekarang kan bisa di HP kan iya, HP, lah, ini, ini, ini. mungkin kalau sendal habis itu bajunya dipakai buat nyata jadi kayak gitu dulu ya gila ya nyata di sendal bingung gue Nah terus saat bin Jubair juga pernah naik kendaraan bareng Imamah Ibnu Umar sama Ibnu Abbas Terus Said terus nulis tuh di kendaraannya Terus sampai dia turun, dia nulis lagi Terus Asyabi pernah bilang gini Jika kamu mendengar sesuatu dariku maka tulislah Sekalipun di dinding Terus Hasan Al-Basri itu bilang kayak gini Kami memiliki tulisan yang selalu kami pelihara Nah ternyata Umar bin Abdul Aziz juga nulis hadis Oh, Khalifah Iya <tuh> Jadi ini uh, Umar bin Abdul Aziz itu pernah datang sholat zuhur sambil ngebawa kertas. Nah terus sholat asar dia ngebawa kertas lagi. Terus orang-orang nanya kan itu kertas apa? Ini bahasa kita lah ya. Itu kertas apaan sih gitu? Terus kata Umar bin Abdul Aziz gini. Ini hadis yang saya terima dari Awun bin Abdullah. Gitu. Saya mengagumi hadis ini sehingga saya menulisnya. Jadi kayak Khalifah. buat kertas mulu gitu ya buat buat belajar belajar kayak lo ngebayangin kayak menteri atau presiden atau menteri terus mujahid bin jaber yang ngizinin orang masuk ke kamarnya buat ngambil tulisan untuk disalin ya dulu kan buku kan nggak dipotokopi kalau nggak 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 di copy paste tapi dulu disalin namanya tuh kopis bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arab itu masalah nasih namanya. Jadi penyalin buku. Ya benar disalin perkataan. <tuh> Makanya kadang-kadang ada kesalahan tulisan. Tapi di juga sih kayak ada editor juga. Tuh, nah di zaman Ammar bin Abdul Aziz inilah baru ada instruksi resmi dari pemerintah Buat untuk pembukuan hadis, hadis dan disebarkan secara masif. Hmm. Jadi bukan berarti penulisan hadis itu di Umar bin Abdul Aziz bukan. Tapi yang legitimate resmi. Dari Tapi pemerintah. dari pemerintah ada instruksi resmi yang langsung dilaksanakan sama seluruhnya gitu. Senang loh mereka. Tapi proses itu itu udah terjadi dari zaman Sabah. Cuma gitu. kayak inisiatif masing-masing. Iya inisiatif masing-masing. Karena kan waktu masih ketat banget kan. Nah itu sebenarnya yang terjadi. Jadi budaya ilmu itu udah terbangun dari zaman Nabi Sabat, Tabiin, terus zaman Umar bin Abdul tambah bagus kan disebar. Berat. Nah jadi dari budaya ilmu yang kayak ginilah akhirnya muncul perpustakaan bro. Jadi perpustakaan muncul itu 
isinya rame karena emang karena budaya ilmunya udah udah terbangun gitu dan mereka tuh kayak butuh wadah belajar ya untuk perpus nah inilah bagian satu selesai ini Assalamualaikum <laughs> <laughs>